I denne episoden skal jeg prata om Hannibal-feiden. Hej og velkommen til en ny episode av Nordisk krigshistorie. Som sikkert noen av dere allerede vet, så var det ikke alle krigene i Skandinavia som varte i flere år, og som la et helt land i ruiner, og så videre. Den gangen var det slik at relationerna mellan de nordiske landene til tider var så betente, at småkriger och småfeider bröt ut utan att nationer invaderade varandra med fulla styrkor för därmed att starta en stor krig. Men sällan slike småkriger plötsligt blusset upp och var bort igen på ett blunk så kunde det likväl få stora konsekvenser och ringvirkningar för framtiden. Hannibal-feiden er bare en av en slik liten krig, eller feide om man vil da. Hannibal-feiden har i Norge fått sitt navn etter Hannibal Seested, som var gift med kong Kristian IVs datter, og som i 1642 blev utnämnt til statholder. Grunnet danskenes opprustning og den stadige tilnærmingen til Russland rykket svenskene i december 1643 in i Jylland sørfra. De svenske troppene blev ledet av Lennart Torsteinsson og på svensk er krigen derfor også kjent som Torsteinssonskrigen. Samtidig som Torsteinsson ledet den svenske styrken in i Jylland rykket en annen svensk styrke in i Skåne nordfra. Herfra kunne svenskene landsette sine tropper på Fyn, men blev effektivt hindret av den dansk-norske flåten. Krig koster penger, og det var ikke uvanlig at skattene blev hevet og at nye tollsatser så dagens lys på handelsrutene. På den måten var chansen väldigt stor for att man eh, fort kunne skaffe sig flere fiender än den man i utgangspunktet var i krig med. Noe Danmark-Norge eh, fick erfare. En ting var att kunne hamle upp med de svenske styrkene på land och den svenske flåten til sjøs. Den danske flåten var nemlig kjent for å være en solid flåte som utmerket sig i sjøslag. Men når Nederland, som følger av de høye tålsatsene i Øresund, kastet sig in i stridigheten på svensk side, så blev det for mye for den dansk-norske flåten. Riktig nok blev en nederlandsk hjelpeflåte på 30 skip tvunget til å snu under slaget ved Listerdyb, men under slaget ved Kolberger Heide i juli 1644 bet svenskene gått fra sig 
og ting begynte for alvor å rakne for den danske flåten. 39 skip, anført av kong Kristian IV, barket sammen med 46 svenske skip. Til tross for at svenskene hadde flere skip, så viste danskene sin dyktighet til sjøs. Slaget endte uavgjort og hindret med det et nytt svensk landingsforsøk på Fyn. Men det hadde sin pris om den danske flåten hadde fått et skikkelig skudd for baugen. Bare 17 dansk-norske skip patruljerte Østersjøen da en svensk-nederlandsk flåtestyrke på omlag 42 skip så sitt snitt og angrep i det som den 13. oktober 1644 ble slaget ved Femerenbelt. Ikke uventet led den danske flåten et knusende nedlag, og herredømme over Østersjøen var nå ikke lenger dansk. Et tap som skulle bli skjepnesvangert for Danmark-Norge i tiden som skulle komme. Parallelt med hendelsene til sjøs hadde man begynt å mobilisere på landet. Fordi kommunikasjonen med København hadde blitt vanskeligere, fikk både Hannibal og kansler Jens Bjelke vide fullmakter. Dette betød at de norske soldatene stod til deres disposisjon, og at de nå også kunne få styre en større del av rekrutteringen. 17. februar 1644 ble det derfor gitt ordre om mobilisering. Man gikk fra at fire gårder skulle stille med en utrustet soldat ned til tre gårder. Dette betød i praksis at det nå ble mer ansvar lagt over på de tre gårdene, som jo ikke hadde så mye fra før i utgangspunktet, og at man på denne måten kunne bygge opp en her som var en fjerdedel større enn hva den ellers ville vært, og det uten å bruke nevneverdig mer tid. Så kan man i ettertid stille spørsmålstegn ved kvaliteten på de utrustede soldatene, med tanke på pliktene de allerede fattige gårdene var pålagt av den danske kongen. I tillegg ble herren forsterket av med nederlandske og tyske offiserer og mannskaper. Selv om det var slik at Nederland og Sverige hadde alliert seg mot Danmark-Norge til sjøs, så var dette noe som var veldig styrt av handelsmenn og handelsstanden. For det var fortsatt slik at en del soldater og offiserer livinnærte seg ved å være leiesoldater, og det var dessuten slik at monarkiet og handelsstanden ofte hadde vært sin agenda i stridighetene som foregikk. Mobiliseringen i Norge gjorde at 8000 nordmenn og 2000 utenlandske leiesoldater stod kampklare i Norge. De fleste forskanset seg på festningene og ved grensen.
Grunnet motvilje hos handelsborgerne fikk man ikke rekvirert mer enn 12 defensjonsskip, altså handelsskip utstyrt med kanoner og våpen, som hadde ansvaret for å patruljere i Nordsjøen og Kattegat. I mars 1644 erobret svenskene Jentland og Herjedalen, men som følge av at norske styrker sommeren samme år tok moras ganse, så ikke svenskene annen utvei enn å la seg drive på flukt. De norske troppene i sør, anført av Jens Bjelkes sønn Henrik Bjelke, rykket inn i Värmland og Dalarne. Like etter fikk Hannibal ordre om å angripe Båhuslæen. Historien forteller at Hannibalfeiden var preg av hat og grusomheter man ikke hadde sett maken til. Da Tysklands kanse ved Gjøta Elv ble erobret, skal Hannibal ha gitt ordre om nedslakting av de svenske krigsfangene. Göteborg så ikke ut til å la seg innta, og Hannibal satt i stedet kurs mot Värmland. 22. december drev de norske bondesoldatene svenskene på flykt i slaget ved Bysjøen. Det kunne se ut som om de norske styrkene hadde en overlegen framgang i krigføringen mellom 1644 og 1645. Men Norge var ikke et eget rike uten Danmark, og nettopp Danmark ble en faktor som Norges skjepne klamret seg fast til. De økonomiske interessene hos de utlandske handelsmennene var så store at både Nederland og Frankrike presset på for å få til en fredsavtale mellom Danmark, Norge og Sverige. Konflikten hadde kostet handelsvannen dyrt, og man så ingen annen løsning enn å øke presset fra alle kanter. I Danmark hadde krigen stagnert og kjørt seg fast på land, man kom ingen vei videre. Ved fredslutningen 13. august 1645 måtte Danmark Norge i tillegg til Jämtland og Herredalen også gi fra seg Øyne, Gotland, Halland og Øsel. En ting er å måtte gi fra seg deler av fastlandet, men å måtte avstå Gotland, Halland og Øsel til Sverige må ha vært ekstra bitert. Kanskje mest av alt fordi Østersjøen nå for alvor var tatt til Sverige, ikke bare økonomisk, men også strategisk. For Sverige skulle det strategiske aspektet vise seg å være svært nyttig i tiden som kom. Jeg håper at det jeg hadde å fortelle om Hannibalfeiden var interessant og spennende. Det finnes sikkert mer om feiden enn hva jeg har fortalt her i denne episoden. Så nør ikke med å søke litt på nettet eller ta turen ned eller opp til det lokale biblioteket dersom du ønsker å vite enda mer. Send gjerne mail til nordisk.krigshistoria.gmail.com 
dersom du har spørsmål, ris eller ros, og følg gjerne med videre på Facebook også ved å søke etter nordisk krigshistorie. Om du ønsker å følge med på utviklingen av dokumentaren jeg jobber med, er det bare å klikke deg inn på Facebook og søke etter slagene om Skandinavia. Kom også gjerne med forslag til temaer vedrørende nordisk krigshistorie, som jeg kan ta opp i fremtidige episoder av podcasten. Da vil jeg takke for meg. Takk for at du hørte på. Og så satser jeg på at vi høres igjen om cirka 14 dager. Musikk